0: Also wild umstritten am Mittwochabend. Schön, dass Sie bei uns sind. Immer wilder umstritten ist Immobilieninvestor René Benko. Ebenso umstritten unser Gesundheitssystem. Da dürfte es an einigen Ecken und Enden kranken. Und auch umstritten die Umweltministerin. Die möchte nämlich jetzt künftig extrem rasern. Ihr Fahrzeug wegnehmen dürfen. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Andrea tolskis ist hier die Sonne mitgebracht, wie sie uns schon seit einer halben Stunde <lacht> sagt. Sie sind Gesundheitsministerin aus der Dienst, Fachärztin für Anästhesie und mittlerweile stolzes Ex-Mitglied der ÖVP. Schön, dass Sie da sind. Einen <lacht> wunderschönen guten Abend. Dann wir uns Ursula Stenzel, ehemalige ORF-Journalistin. Sie haben dann später die Seiten gewechselt in die Politik. Da waren Sie zunächst für die ÖVP, später für die FPÖ tätig. Schön, dass Sie da sind, Frau Stenzel. Und jetzt sehr schön Partei. Los. Und jetzt sehr schön parteilos, na bitte. Eva Klawischnik, die dritte im Bunde, ehemalige Bundessprecherin, Klubobfrau der Grünen, auch ehemalige dritte Nationalpräsidentin und mittlerweile selbstständig. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Gut, drei Themen, drei aktuelle, hier das erste. Der Unmut und auch das Unverständnis angesichts der Kicker insolvenz das ist mal zumindest Verständlich. Aber was der Falter da heute exklusiv berichtet, das dürfte eine eigene Qualität haben. Investor Rene Benko, der soll unter kräftiger Mithilfe des Finanzministeriums einen ungerechtfertigten Steuernachlass bekommen haben. Frau Stenzlern, der Falter schreibt davon, Zitat, Frau Konzett schreibt, von ungeheuerlichen Vorgängern. Aber als gelernte Österreicherin, was ist das so ungeheuerlich? Das ist doch ein völlig normaler Verdacht. So was ist doch nicht das erste Mal, oder? Naja,
1: also so ein normaler Verdacht, hoffentlich, ist es nicht. Weil aufgrund von was hat er Steuermäßigungen sich aushandeln wollen oder ausgehandelt? Er hat ja eigentlich immer gut verdient. Ein Selfmade-Milliardär aus Tirol. hat übrigens angefangen mit dem Kaufhaus, das Kaufhaus Tirol. Und hat also Ähnliches schon, haben wir erlebt in Deutschland bei der äh, Berliner Galeria-Kaufhof-Gruppe, mhm. die also auch von ihm erworben wurde und dann abgestoßen wurde. Bei Kika hat man von Anfang an den Verdacht gehegt, es geht ihm nicht so sehr um das Kaufhaus und die Möbelkette, sondern eher um die Immobilie und, und äh, er hat natürlich versucht, überall dann verhindern. Äh, auch Erleichterungen zu bekommen. Da wäre er nicht der einzige Unternehmer, der so etwas möchte. Also, Aber ich, was, was mich beunruhigt dabei oder was ich sehr bedauere, ist, dass so viele Filialen geschlossen werden von heute auf morgen, dass also so viele Menschen ihren Job verlieren. Das war in Deutschland auch der Fall. Und äh, dass hier eigentlich ein bisschen mit getürkten, gezinkten
0: Karten gespielt mhm. wurde. Aber ja. wenn Sie sagen, so viele Menschen verlieren den Job, schauen wir uns das an, das geht schon gar in die Geschichte ein. Die Kika-Leiner-Insolvenz ist jetzt, wenn es nach der Zahl der Beschäftigten geht, die fünftgrößte Insolvenz. Sie sehen, der Konsum seinerzeit mit 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mit Abstand das größte. Und dann ist Kika-Leiner ähm, auf Platz 5 Schlecker, das erinnern wir uns noch. Das war ja auch mhm. diese Drogeriekette, mhm. damit mit 3.500 ja. Menschen. Aber Frau Klawischnik, ähm, ja, dass ich jetzt sage, du, ich rette ganz, ganz viele Arbeitsplätze, jetzt könnt ihr mir dann bitte als Steuerbehörde auch ein bisschen was nachlassen. Das meine ich jetzt mit völlig normal oder völlig normaler Verdacht, da ist, ist schon etwas ganz anders beim Herrn Benker.
2: Also Arbeitsplätze zu retten, also dafür Steuererleichterungen zu bekommen, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil jeder Unternehmer sichert Arbeitsplätze und jeder Unternehmer oder Unternehmerin, die Beschäftigte einstellt, garantiert auch für Arbeitsplätze. Also ich habe schon eine gewisse Sorge, dass hier eine politische Verflechtung stattgefunden hat, ein Naheverhältnis und dass das ausgenutzt worden ist, um unter Umständen auch wirklich die Republik auch zu schädigen. Aber ich denke, das wird sicher noch ein Nachspiel haben, ähm, es ist ja auch schon die Diskussion um einen Untersuchungsausschuss. Ich würde das auch befürworten, da sehr genau hinzusehen, weil ich glaube, die Bevölkerung mittlerweile sehr beunruhigt und sehr verunsichert ist, dass sich Menschen, die viel Geld verdienen, es offensichtlich bei der Steuerbehörde richten können. Mhm. Und man selber ist aber sehr oft mit einem sehr konsequenten Finanzamt konfrontiert.
0: Mhm. Also jetzt gesagt, im Untersuchungsausschuss, um, Christian Hafenecker von der FPÖ, der fordert im Puls 24 Gespräch tatsächlich einen Untersuchungsausschuss hier in der Ausschnitt. Das ist schon ein starker Tobak. Da muss es unbedingt die Klärung der politischen Verantwortung geben und noch etwas. Also man kann einen sehr, sehr schnellen Untersuchungsausschuss einberufen. Es geht gezielt um genau diesen Themenkomplex Kiki aleiner Das ist nicht mit Millionen von Akten verbunden, das ist für sich wie eine komplexe Materie, sondern ich glaube, dass man es relativ rasch einberufen und auch erledigen könnte. Soweit also Christian Hafenecker, Frau Jetzt sind Sie ja kein ÖVP-Mitglied mehr. Die ÖVP war hier irgendwie halt dann auch an der Regierung. Sie können also freisprechen. <lacht> ähm, Ein Untersuchungsausschuss, braucht man das hier? Denken Sie auch, dass es dann einen Deal gegeben hat, womöglich zwischen Renu Benko und dem einen oder anderen ÖVPler?
3: Also ich sehe es für mich persönlich, jetzt muss ich sagen, bin ich natürlich in dieser Materie nicht ähm, ganz so zu Hause. Also im Gesundheitswesen ja, da aber ja. Dingen nicht ganz. Aber ich habe natürlich als Staatsbürgerin und als jemand, der auch äh, sich politisch interessiert, äh, mir selber eine Meinung geschaffen und die ist ein bisschen äh, mehrfach geteilt. Auf der einen Seite muss ich da ein bisschen widersprechen, denn da ist es in der Politik und eine Zeit lang war ich ja in der Spitzenpolitik natürlich schon, so, dass wenn äh, große äh, Betriebe übernommen werden und wenn da eben, es ging ja damals um 3.000 Arbeitsplätze, so viel ich mich erinnere, ich dachte, erst, oder nächstes, da ja. ähm, dass da schon gewisse Deals gemacht werden. Ganz allgemein in der Schweiz ist es üblich in den Kantonen, dass wenn eine Firma kommt und dort etwas tut, dass sie dann auch entsprechende Steuernachlässe hat. Äh, also äh, da würde ich jetzt noch nicht äh, mich besonders aufregen drüber. Das, worüber ich mich Aufregend aufregt, ist die Verfilzung zwischen den handelnden Personen und okay. vor allem, und das hat äh, die Frau Stenzler angesprochen, ähm, die offensichtliche das offensichtliche Nichtwollen des Weiterführens der, der Handelskette, ja. sondern des ähm, reinen spekulativen Immobiliengeschäfts. Ja. Äh, was ja eigentlich auf der Hand gelegen ist, weil Benko hat letztendlich mit Sigma äh, ein Immobilienentwicklungsunternehmen äh, und da äh, glaube ich, dass man vorsichtig sein hätte müssen. Äh, es ist natürlich jemand, der 5000 Arbeitsplätze rettet, indem er eine insolvente ja. oder fast Insolvente Firma kauft, anders zu beurteilen als jetzt ja. die Andrea steuer äh, wenn sie ihre Steuer also gibt Und <lacht> da glaube ich schon, dass es Unterschiede ist. Es, es sollte jeder gehen. vor dem Gesetz gleich sein. Und der Kleine muss Steuer
1: zahlen, der kann sich es nicht richten. Und der Mittelstand muss Steuer zahlen, der kann sich es auch nicht richten. Ich möchte nur noch auf eine gewisse Querverbindung hinweisen, weil der letzte Eigentümer war ja nicht der Banker von Kikoliner, ja, sondern es war ein gewisser Herr Wieser. Und äh, dieser Herr Wieser hat er schon seine Eltern, dafür kann er an sich nichts, aber die haben eine gewisse Praxis gehabt in Modeunternehmen mit 20 Filialen in der Steiermark, die sie sozusagen abgewickelt haben. Einer seiner drei Söhne hat Palmers übernommen und äh, die Schutzmaskenaffäre ausgelöst, auch keine sehr erfreuliche Erinnerung. Die Schwiegertochter Lisa Wieser war die ehemalige Büroleiterin von sage und schreibe Sebastian Kurz, das ist an sich auch kein Verbrechen, aber es wird einfach ein bezeichnendes Licht auf die Querverbindungen hier da zwischen Spitzenpolitik der ÖVP da,
3: und eben da, René da, Benko. Da, da hätten Sie mich auch nicht unterbrechen. Ja, nein, nein, ich muss Sie nicht unterbrechen. Aber, aber haben man gedacht, vergisst das aber, alles nein, nein, Das leicht. ist völlig ja. richtig. Deswegen ja. habe ich ja zu Beginn, ja. wenn Sie mir zugehört haben, ja. äh, gesagt, dass es eine, eine unangenehme ja. Vermischung und Verwicklung ja. von Personen und Strukturen innerhalb der ÖVP gibt. Und wer mich kennt, weiß, äh, dass ich ja auf diese mhm. Situation unter Sebastian kurz immer wieder hingewiesen habe. Nur noch einmal, genauso weiß ich aus meiner Tätigkeit, und die liegt ja inzwischen jetzt schon fast 16 mhm. Jahre zurück, da war Sebastian Kurz noch Vorsitzender der jungen äh, ÖVP, mhm. okay, ja. äh, also hat mit Bundespolitik noch nichts zu tun gehabt. Und auch damals hat es natürlich schon gewisse Deals gegeben, wenn große Firmen irgendwelche Maßnahmen gesetzt Aber, haben, dass man dann... Frau Klawischnick, äh, ähm,
0: was ich immer gemacht. sehr schätze, Sie haben so einen klaren Blick. Ich sehe jetzt, jetzt hier mal zwei Dinge. Einmal, da gibt es offenbar diese Vermischung die nicht gut aussieht. Vernetzung. Der, oder Vernetzung. Vernetzung. Und dann gibt es aber ja. auf der anderen Seite 5.000 Menschen, die womöglich den Job 2018 wohlgemerkt schon ja. verloren hätten. Und da kommt das jemand und sagt, du, ich kaufe das jetzt. Ich habe da natürlich meine eigenen Interessen, Aber da will ich jetzt von euch auch etwas haben. Und ich versuche mal, Sie wollen dem Herrn nichts unterstellen, diese 5.000 Arbeitsplätze zu retten. Und Sie haben immer so einen schönen, klaren Blick. Wo sehen Sie das Ganze? Die Vernetzung das Problem? Muss die Politik hier nicht mitgehen in der Hoffnung, die Arbeitsplätze zu, zu erhalten? Aber die Politik darf sich trotzdem nicht erpressen
2: lassen, also für die Garantie für Arbeitsplätze dann irgendwelche Vorteile zu garantieren. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die ihren eigenen Arbeitsplatz sichern, einen Arbeitsplatz für 10 Mitarbeiter, für 30 Mitarbeiter, für 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Steuervorteile nicht bekommen. Da bin ich ganz bei dem, was Sie gesagt haben, vor dem Gesetz wollen wirklich ja. alle gleich sein. Ja? Und der Verdacht liegt schon im Raum, dass es hier aufgrund der persönlichen Beziehungen einfach diese Möglichkeit gegeben hat. Weil es kennt ja nicht ein jeder, die ähm, Menschen im Finanzministerium oder einen Bundeskanzler. Das hat ja nicht jeder, diesen Zugang. Ja? Ähm, und da dann zu intervenieren für einen eigenen Vorteil, finde ich verwerflich. Ich bleibe dabei.
0: Ja. Ja, dann schauen wir uns gleich den nächsten Punkt an. Kika Leiner meldet 132 Millionen Passiver. So, okay, klingt noch sehr viel Geld. Ähm, Enorm viel Geld sind aber 100 Millionen, die offensichtlich der Staat, das heißt wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ähm, uns gehören würde mhm. und wir womöglich um dieses Geld auch umfallen. Ähm, ist das auch das Ergebnis dieser Vernetzung? Wie kann das bitte sein, wenn nur 32 Millionen aus dem operativen Geschäft im Minus sind, aber 100 Millionen auf, auf, auf Staatskosten quasi, der Staat in Selbstbedienungsladen?
2: Naja, offensichtlich hat hier auch das Finanzministerium in keiner Weise darauf geschaut, irgendwelche Garantien mhm. oder irgendwelche Sicherheiten dafür zu verlangen. Das ist offensichtlich ein Versäumnis gewesen. Jetzt kann man irgendwie vielleicht gutwillig sagen, das war in Zeiten von Corona und Überforderung und es wurde übersehen. Man kann es aber auch ähm, schlecht auslegen und sagen, es war vielleicht Absicht.
0: Mhm. Okay, aber Frau Stenzel... Wenn das jetzt in den Insolvenzverfahren geht, dann hört man immer so 20 Prozent Quote, das könnte jetzt ich rechne das ganz schnell 100 Millionen Euro, die Kick alleine dem Staat schuldet. Aus Steuerstunde. Wenn da 80 das, Millionen ja, ja. weg sind, wieso zahlen wir das alle jetzt plötzlich? Naja, weil es ein Insolvenzverfahren ist. Ja, wieso der, hat der 100 und, Millionen, der Staat da drinnen? Weil er nicht Steuern gezahlt hat oder
1: weniger, mhm. nicht? Schon allein durch dieses Minus kommt also. ein negativer Effekt auf, auf den Staat zu und auf den Steuerzahler. Mhm. Das halte ich für grundsätzlich problematisch. Wobei ich auch sagen muss, natürlich ist jede, jede Regierung immer bestrebt, ein Land als guten Standort aufzunehmen. Zu haben und Investitionen anzulocken. Ja? Und äh, natürlich ist das eine reine Konsumgeschichte gewesen, Kickerleiner, also Möbelhandel. Mhm. Ja? Aber eben auch mit einem sehr ertragreichen Immobiliengeschäft verbunden. Mhm. Und das Immobiliengeschäft hat Benko offenbar sehr mehr interessiert als die Handelskette.
0: Ja, da und muss ich doch, ja. Frau Kdolski, ist jetzt sind da ja alle ist nicht so vom Fach, aber jetzt nicht böse sein, ähm, und ich bin wirklich nicht vom Fach, aber da ist. René Banker vollkommen unabhängig von der Person, das ist ein Immobilieninvestor. Ja. Mhm. Da müsste wir ja. nicht die Alarmglocken schrillen. Na, es nett, wenn der mir sagt, das ja, ich ja hätte vielleicht
3: doch die... Das ist ja das, was ich gemeint habe, wo ich offensichtlich falsch verstanden ja, nein, worden bin. Nicht, nein, der nein. Punkt ist schlicht ja. und ergreifend, das, was ich, was ich ankreide, ist, dass jemand, von dem man weiß, und das hat er ja schon in mehreren Bereichen bewiesen, dass er letztendlich in erster Linie ausschließlich die Immobilie im Blickfeld hat und wir alle wissen, solche Fälle gibt es ja weltweit mehrere, mhm. dass die nie sich um Mitarbeiter kümmern, nie sich um die Firmen kümmern, sondern irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn es passt, wenn die Preise hoch genug sind, geht es um die Immobilie und um nichts anderes. Und um das Spekulieren. und um das, Spekulieren. Um das, Spekulieren. Um das, Spekulieren. das ist ja etwas, was egal, ob das jetzt am Bahnhof in, in, in Bozen passiert oder wo er ja auch Heumarkt. mit ist, oder am Heimat <lacht> oder, 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 oder ja. am
1: Hof, ja. oder wo, ja, immer,
3: nicht? Also das, das wo sind übrigens
1: ja, alle freigesprochen wurden, von chorherr bis Benko und so weiter. Teuner. ja.
3: Und das, glaube ich, hätte man wissen müssen. Und das ist etwas, was die Politik beachten muss, dass dort solche Zusammenhänge mhm. natürlich schon eine Rolle spielen. Und da müssen Alarmglocken schrillen. Mhm. Und da muss man sich überlegen, ob äh, so ein Investor wirklich dann geeignet ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da dann die, die, die Härte ist, zu sagen, da ist es zu gefährlich, auch für uns letztendlich als Staat und damit Staat,
1: das Geld der Steuerzahler. Es ist die ja. Gesellschaft, die drunter leidet. Man kann leidet, natürlich nicht? über
2: Standortpolitik ja. Ja. nachdenken, ja, ja, aber schon, Standortpolitik ja. heißt nicht, dass man einem einzelnen Unternehmen Vorteile ja. zuschaut, sondern Standortpolitik heißt, dass man unterschiedliche Gruppen oder, oder, oder gewisse Vorteile Namen.
0: für ja. Ja, bestimmte mhm. Branchen, ja. Ja. für
2: bestimmte Innovationsbereiche so etwas macht. Okay. Ja. Also aber das wäre von
0: Standortpolitik ja. Sagen, ah, das klingt doch für mich sehr, sehr negativ, wenn da offensichtlich irgendjemand mit einer Regierung womöglich sich da ein bisschen etwas ausdehlen kann. Also das wirkt doch nicht positiv auf den Standort.
1: Also ich glaube, wir sollten ein bisschen schon auch über den Tellerrand ja. hinausschauen, nicht weil wir haben immer wieder international, europäisch und international ist mit sogenannten Steueroasen zu tun, mhm. die dann sehr äh, lukrative Unternehmen an Land ziehen können. Also mhm. zum Beispiel Irland. Ja. Es, es gibt auch in Amerika Steueroasen, in den USA. Bisher ist es ist niemandem gelungen, weder in der EU noch außerhalb, diese Steueroasen, diese Lücken zu stopfen. Man will es offensichtlich nicht. Und da entstehen Freiräume, die eben dann solche Deals wie eben den Deal mit Leiner und Immobilien und Benko möglich machen. Leider ja, aber eigentlich müsste man hier die Sümpfe austrocknen, nicht wahr? Und bis jetzt ist das nicht geschehen, weil eben sehr viele Menschen, nicht nur Banker, daraus einen Vorteil ziehen.
3: Aber um ja. die Sümpfe auszutrocknen, ja. darf man nie die Frösche fragen. Ja, das, das außerdem, <lacht> ja.
0: Das, das, Sie nehmen mir das schon ein bisschen vorweg. Frau Glavischnik, ja. die Learnings draus. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen länger auf der Welt und weiß gut, 2023 sprechen wir über einen Herrn Banker, Puh, keine Ahnung, in zwei Jahren gibt es eine andere Insolvenz und aber war Irgendwas ein bisschen schief. Ich würde mir wünschen, dass wir da weiterkommen. Bin ich dazu pessimistisch oder können wir da mal endlich besser werden?
2: Ja, sicher. Es ist einerseits auch die Aufgabe der parlamentarischen Opposition, also da genau auf die Finger zu schauen mhm. und auch wirklich Druck zu machen. Also, wenn solche Thematiken wieder aufprallen. Auf also wirklich auch Aufgabe der Opposition, also wirklich Kontrolle der Regierungsarbeit mhm. im Moment auch zu machen. Ja, und natürlich kann man auch darüber nachdenken, ähm, ob man nicht auch bei gewissen Dingen gesetzlich einen Riegel vorschiebt. Mhm. Also dass man die Republik verpflichtet, sich selbst zum Beispiel in solchen Fällen auch immer Garantien ähm, zu verlangen. Das kann man schon auch festschreiben. Also das wäre schon eine Möglichkeit, ja. um das Job Steuergeld Garantien. auch besser zu schützen. Ja. ja.
0: ja. Mhm. Gut. Ähm, abschließend, was bleibt es? Die Finanzprokuratur Wolfgang Pesch, schon der Anwalt der Republik, mhm. der hat so, das ist jemand, der sich da natürlich auf sehr dünnem Eis bewegt, immer sehr vorsichtig formuliert. Ich denke wir so ein bisschen nebenbei sagen lassen. naja wenn es eher um Nachforderungen gehen als um um Erstattungen. Ähm, denken Sie, kann der da jetzt den Schaden irgendwie minimieren oder ist das einfach geschehen? Und ich, ich sage es jetzt mal sehr flapsig. René Benko ist über die über alle Berge und sagt, passt gut gemacht, mein Geschäft ist erledigt. Also ich glaube, in
3: dem Fall kann er wenig tun, kann Peschon wenig tun. Er kann schauen, dass er so gut wie möglich das, äh, dieses Verfahren sozusagen im Sinne der Republik mhm. abschließt. Da wird dort oder da vielleicht noch eine Möglichkeit sein. Das ist jetzt wirklich zu weit in der Materie, ja. da kann ich nichts ja. dazu sagen. Ja.
2: Aber Faktum <lacht> ist... Benko hat natürlich wieder mal gewonnen. Er hat sich auch abgesichert. also ja. Er hat sich auch vertraglich ähm, ähm, auch wirklich sehr gut abgesichert. Aber der Finanzprokuratur kann man im Grunde schon sehr viel zutrauen. Die passen wirklich aufs Steuergeld ja. auf Steuergeld ja. auf. Also ja. Die sind da also mit, also mit harten Zähnen ja. ausgestattet. Das ja. glaube
1: ich auch, dass Peschon da also absolut äh, korrekt ist und äh, nach allen Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, vorgehen wird. Ja. Ja.
0: Also Wenn man dann zusammenfasst, gut, ja. der Anwalt der Republik ist dahinter. Da haben Sie auch Hoffnung, oder beide, dass das funktioniert. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, aber für uns ist mal schon. Wir schauen zu unserem nächsten Thema. Die türkis-grüne Bundesregierung, die hat jetzt heute mal erste Maßnahmen präsentiert, um der Probleme in unserem Gesundheitssystem Herr zu werden. Der grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch, der gibt heute bekannt, man möchte jetzt mehr sogenannte Primärversorgungszentren im Land schaffen und... Bis Jahresende da soll es 100 neue Kassenstellen für Ärztinnen und Ärzte geben. Frau Glavischnik, grüner Kollege von Ihnen, äh, mhm. was halten Sie von Gesundheitsminister Johannes Rauch, wobei vielleicht weniger von Ihnen persönlich als jetzt von dieser Maßnahme... Ist das jetzt genügend Medizin für unser krankes Gesundheitssystem?
2: Also, wenn das erfüllbar wäre, also ich zweifle ja, dass das so leicht realisierbar ist, weil wir ja im Moment wirklich unter Ärztemangel leiden. Also, wie soll sich das ausgehen, also gleichzeitig 100 neue Kassenstellen zu besetzen und auch die Primärversorgungszentren ähm, irgendwie im guten Blickwinkel zu behalten? Aber da kennen Sie sich sicher besser aus. Aber ich halte es für eine Herkulesaufgabe, also das mhm. gleichzeitig zu schaffen. Mhm. Wir haben also einerseits diese Pension, Pensionierungswelle, also von älteren Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben einfach nicht genug junge Menschen, die in diesem Beruf einfach nachkommen. Das ist ein Versäumnis aus den letzten Jahrzehnten. Und darunter leiden wir jetzt in Österreich, aber nicht nur in Österreich, auch in Deutschland.
0: In anderen Ländern auch im Übrigen. Jetzt. jetzt sitzt eine ehemalige Gesundheitsministerin hier, die auch Ärztin ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine schnelle Antwort gibt, aber ich bitte Sie trotzdem um eine kurze zumindest. Woran krankt es denn bei unserem Gesundheitssystem? Frau Glavischen hat schon gesagt, mal zu wenig Ärzte und Ärzte. Das einzige Problem? Also es,
3: es sind nicht zu wenig, ich werde jetzt äh, sofort erstaunte Blicke haben, aber noch sind wir im äh, europäischen Schnitt äh, mit den meisten Ärzten ausgestattet und mhm. haben auch die meisten, äh, die wir in der Ausbildung haben, ah, okay. äh, wenn wir nach Europa schauen, aber... Noch einmal, jetzt kommt die Pensionswelle dann voll mhm. durch in den nächsten Jahren, da wird sich das verändern. Es gibt ein ganz anderes Problem. Das Problem ist, sie bleiben nicht. Es gibt schöne Studien, die sagen, dass wir zwar die Leute ausbilden, dass aber dann äh, die jungen Ärztinnen und Ärzte in drei Bereiche abwandern. Das eine ist jene, die wirklich sozusagen Hands-on-Medizin machen wollen. Die gehen zumeist nach Skandinavien oder nach, äh, ja, in die Niederlande zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir zweitens jene, die in die Forschung gehen wollen. Die gehen in den englischsprachigen Raum, weil dort einfach mehr Möglichkeiten, mhm. mehr Förderungen, mhm. mehr ähm, Strukturen da sind, um das zu machen. Und dann gibt es natürlich auch die, die Geld verdienen wollen. Die gehen zumeist in die Schweiz. Da gibt in so ein richtiges Radl, wo von Ost nach West so eine Wanderung stattfindet, mehr oder weniger, mit, die auch sehr stark an die, an die Finanzierung gebunden ist. Das ist bei den jungen Ärzten. Das heißt, da könnte man sich aber längst schon einmal überlegen, warum die das tun. Warum ja, Sie haben geht ein junger? Gesagt, Ey, aber ja. warum geht der? Weil Das würde ja bedeuten, bei uns lernt er nichts, und das stimmt zum Teil, weil bei uns junge Turnusärzte, und diese Klage gibt es ja schon seit Jahrzehnten, mehr oder weniger als, 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 als ja, Sekretariatshilfskraft mhm. oder nachbringender Visite von Röntgenbildern oder sonstigen Dingen verwendet mhm. werden und nicht wie in Vorzeigeländern oder, oder, oder Spitzenländern wie Skandinavien wirklich auch eingebunden werden in die Ausbildung selber Patienten betreuen, die sie dann vorstellen, das wäre jetzt zu lang, das genau zu definieren, mhm. aber es ist ein wirklich gutes System. Der wesentlichere Punkt, wenn wir jetzt auch auf die Versorgungszentren schauen, ist der Ärztemangel der bereits fertigen und Fachärzte, ausgebildeten Fachärzte, beruht ja nicht auf der Zahl, sondern auf der Tatsache, dass die meisten, dass wir einen unglaublichen Wanderungseffekt vom Sozialversicherungssystem in das Wahlarzt- mhm. oder Privatarztsystem mhm. haben. Das heißt, die Leute bleiben nicht in den Kassenverträgen mehr wie früher, sondern gehen in die Wahlarzt. Und in Aber den darf den ich da man,
0: also es ist so schön, dass Sie da sind, und da gibt es noch mehrere Punkte. Wir mhm. haben schon viel gelernt. Ich möchte auch noch ein ein bisschen aufarbeiten. Okay. Das hört man ja oft, die zwei Ich glaube, das haben Sie es doch angedeutet. Frau Stenzel, haben wir zwei schon?
1: Also ich, ich, würde, ich kann es nur aus der Perspektive des Patienten einmal, äh, beurteilen. Das ist auch meine Perspektive. Und,
0: äh, ich äh, muss
1: ehrlich sagen, ich habe alle Ärzte, alle Krankenschwestern, wo immer ich im Spital sein musste in den letzten Jahren, bewundert und äh, bewundert ihr Durchhaltevermögen, ihren ungeheuren Arbeitsaufwand, den sie also, ich glaube nicht mit so viel Geld bewerkstelligt haben in öffentlichen Spitälern der Stadt Wien, ja? Und äh, da muss ich schon sagen, dass also mit der Reinschaffung von 100 zusätzlichen Kassenstellen und so weiter und mit äh, Primärversorgungszentren dem ganzen nicht beizukommen ist und ich zitiere, die jetzt Ärztekammer, die auch da sofort mit einem riesen Forderungskatalog reagiert hat, der eigentlich aufgrund der Forderungen schon hinweist auf die Schwachstellen, die es in unserem Gesundheitssystem eben gegeben hat. Und sie fordern zum Beispiel eine steuerfreie Bleibe- und Rückkehrprämie. Und zwar für alle 30.000 Bediensteten in Wiener Spitälern, wenn sie sich denn verpflichten wollten, zwei Jahre nicht zu kündigen muss sich natürlich fragen, was ist nachher. Ja, ne? mhm. Dann eine realistische Personalbedarfsplanung. Ich glaube, auch die hat es jahrelang nicht wirklich gegeben. Wie viel braucht man wirklich? Ja? Dann den Ausbau auch von Angeboten für Sonderklassenpatienten, weil die Sonderklassenpatienten indirekt die anderen Patienten ja mitfinanzieren. Deshalb bleiben ja oft Sonderklassepatienten länger im Spital, als sie unbedingt müssten. Mhm. Dann die Flexibilisierung der Arbeitszeit nach Indien individuellen Bedürfnissen, auch die Gehälter, die angehoben an, werden. Ich finde, nicht. das ist schon richtig. Überstunden, Nacht, Instanz. Aber ich, ich habe es gar nicht... Also, ja. ich, also ich, ich merke, ich, ich das sind viele Sachen. sehr auf Seiten der Ärzte und der fordernden Pflegekräfte.
0: Muss ich, ich, ich wollte jetzt aber lassen. eigentlich fragen, wissen. Ja. helfen Sie mir ja. zwei mehr Zweiklassenmedizin. Haben wir das? Also ich kann es auch nur aus der Perspektive ja.
2: einer Patientin und aus Beobachtungen ja. sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, also auf manche Operationen warten Menschen Monate. Ja. Und um nicht so lange warten zu müssen, entscheiden sie sich dann, das privat zu organisieren ja. und privat zu tragen, weil sie einfach nicht so lange warten können oder wollen, ja. wenn sie Schmerzen haben etc. Äh, da sind lange Wartezeiten, finde ich, unzumutbar. Ja? Ich unterstütze das auch, was, was, die, was die Ärzte ja. und Ärztinnen brauchen. Ja. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass sie in vielen Spitälern Betten gesperrt sind, also, also dass die Betreuung, auch nicht mehr flächendeckend wahrgenommen werden kann, weil einfach der Personalmangel ja. bei den Pflegekräften ja, Aber so das weiter. ist ein Armutszeugnis,
1: Stationen zu sperren. Es werden ja deshalb nicht weniger Leute krank, bitte.
2: Ja, ja, ja und und das haben, ist zu
1: einfach. Haben, aber ich das, ich mach, ja. und, und weil man dann glaubt, auch die Spitalserhaltung ist dann billiger, wenn man Stationen einspart und Betten einspart. Und die betroffenen Menschen gehen jetzt in Streik. Ja. Also, also, ich, eine immerhin, eine ja, ich habe immerhin 27 ja.
3: Spitäler ja. geführt. Äh, ja. Darf ich mhm. ganz kurz? Bitte. Ich sage <lacht> sage. Ja, ja, ist nur äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand glaubt, glaub dass, ja. glaub, dass es billiger wird, wenn man Stationen sperrt. Weil ja, das, das, das Billige ich. ja nicht, dass die gesperrte Station ist. und das, also Vor allem das Teure ja. nicht die Station ist. Ja. Das Teure sind OPs, ja. Ja, Technik und, so weiter. und, und vor allem Dank das Personal. Wir das und wir ja. haben ein Problem. Ja. Ja. Und da gehe ich jetzt wieder zurück bei dem, was ich von vorhin gesagt habe. Und da bin ich ganz bei, bei der Frau Glavischnig. Die 100 zusätzlichen Kassenstellen bringen gar nichts. Wir haben derzeit 320 offene Kassenstellen, die nicht besetzt mhm. werden, dann haben wir halt 420. Wenn sich keiner findet, dass ja, es aber macht... warum, warum erzählt mir dann, äh, der
0: Gesundheitsminister? Das klingt gut. das stimmt
3: gut. 100 ja. stimmt gut, 100 zusätzliche Stellen ja. klingen gut. Aber ich möchte noch ja. einmal auf dieses Personalproblem zurückgeben. Ja. Ich, ich meine, natürlich kann man overall sagen, ja. es ist ein Riesenmanagement-Problem. Und das fängt ja. darin an, ja. dass wir... Eigentlich, der Gesundheitsminister, die Gesundheitsministerin keine Chance hat, in irgendeiner Weise strukturell was zu tun, mhm. weil wir den Föderalismus im Gesundheitswesen haben, wo die Spitäler den Landeshauptleuten gehören mhm. und der Gesundheitsminister nicht eingreifen kann. In keiner Weise. Das ist einmal das Ja, das eine. ist richtig. Es gibt dadurch, kaum einen Bereich, der. Dadurch mehr haben wir zehn Krankenanstaltengesetze, ja. äh, nämlich ja. neun Landeskrankenanstalten ja. und ein Bundeskrankenanstaltengesetz und, 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 und. Das könnten wir es vorstellen. Ja, aber dann erwarte ich mir, da, aber na, aber
0: dann erwarte ich, mir da, ich bin da total naiv ja. und ich habe auch nicht ja. die Patientenperspektive, ja. 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 aber dann erwarte ich mir nicht, dass der Herr Gesundheitsminister sagt, so, 100 neue Stellen. E oder dann erwarte ich mir einen Föderalismus weg. Er versucht,
3: er versucht, da ja, wirklich, weil. Ja, ja, okay, na, die mir ein bisschen ja, besser aus ja, hat
0: ja, ja, und das sage ich
3: auch seit ja. 2008, 2007, äh, diese Themen. Der wesentliche Punkt ist halt nur, und da wird mir Eva Glavischnik auch aus dem Parlament recht geben, es ist völlig unrealistisch zu fordern, dass der Föderalismus wegkommt. Österreich ist in einer Situation oh. derzeit, man kann es immer wieder fordern. Ich habe es gefordert. Ich bin mit mm. dem Kopf gegen die Gummiwand mm. gefahren. Und äh, wie, ich die hab, wie ich geendet habe, wissen alle. Äh, und es gibt zwei goldene Kälber in Österreich. Das eine ist der Föderalismus im Gesundheitswesen, übrigens auch in der Bildung. Äh, und das zweite ist die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger. Ja. Ich kann ja. strategisch nicht nicht eingreifen als Gesundheitsminister. Das heißt, der Gesundheitsminister, Gesundheitsministerin ist eigentlich Puppet on the String, äh, kann nette Dinge machen, kann ein bisschen Gesetze für die Ärzteschaft in der Re im Regelmau machen und kann Rahmenbedingungen machen, die sofort durch die, La durch die
2: Bundesländer durch andere Rahmenbedingungen durchbrochen werden. Ja, jetzt ja ich ja. möchte eines ergänzen. Also ich bin viele, viele, viele Monate im sogenannten Verfassungskonvent der Republik Österreich mhm. gesessen. Da ging es genau um diese ja, struktur Fragen. Wie stellen ja. wir die Republik irgendwie ja. besser auf, also dass wir solche Dinge vereinheitlichen, ähm, dass es da auch Abtäusche gibt, dass die Länder bestimmte Kompetenzen vielleicht auch dazu bekommen, aber gewisse Steuerungselemente wie zum Beispiel die Gesundheitspolitik zum Bund wandern. Mhm. Da waren wir eigentlich schon ziemlich weit. Also mhm. Da gab es gute Dokumente. Das ist schon ein bisschen. Das ist Ewigkeiten. Das ist, <lacht> glaube glaub ich, also ein zwei auch ja, ein bis Aber ein ganz ja. wichtiges ja. Reformprojekt eigentlich für die Republik, also solche Strukturen. Reformen wieder anzugeben. Da braucht man allerdings auch eine Verfassungsmehrheit. Da braucht man auch allerdings eine sozusagen kooperative SPÖ und keine, die blockiert.
3: Ja, das ist richtig. Mhm. Und vielleicht zurück, das zweite sind natürlich, und es geht dann immer tiefer hinunter, so wie wir es für das ja. ganze Land nicht machen können derzeit, weil jeder sein eigenes Süppchen kocht, mhm. können wir es natürlich auch zum Teil in den Krankenanstalten ja. verbünden nicht. Ja. Und dann geht es bis ins letzte Krankenhaus hinunter. Und jetzt haben die natürlich das Problem, dass sie in den letzten Jahren, und dort haben sie versucht einzusparen, Personal eingespart ja. haben. Sie haben Diensträder Eingespart. Mhm. Das ist natürlich zu zulasten der Patienten mhm. gefallen. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß es, ich komme selber aus einem sehr intensiven, nämlich Unfallanästhesie und, und, und Schockraum. Ja. Und wir hatten mhm. früher fünf Leute im Dienst und dann irgendwann einmal waren es nur mehr zwei bei selben, Auf, äh, bei selben mhm. Aufkommen. Aufkommen. Äh, das wiederum löst natürlich eine Spirale aus, weil die Leute beinern aus, die da drinnen mhm. sind, fallen dann auch noch aus. Mhm. Und jetzt kommt noch die Demografie dazu. Und nachdem ja, wir in Österreich immer, und das darf ich einen letzten Satz noch sagen, im Schweinezyklus denken. In welchem? Zyklus? Wir haben im sogenannten Schweinezyklus. Ach, Schweinezyklus. Das heißt,
0: ich dachte, ich habe es falsch verstanden. <lacht> Gut, Schweinezyklus, Nein, im okay.
3: Schweinezyklus. Ja. Und ich sage auch warum. Wie ich ÖH-Vorsitzende geworden bin, das war 1986. Damals hat die Ärztekammer in ganz Österreich plakatiert, studieren Sie nicht Medizin, mhm. wir sind bummvoll, es sind viel zu mhm. viele. Wenn Sie Medizin studieren, kriegen Sie Ihre Ausbildungsstelle im Jahr 2000, was mhm. wir uns damals noch ja. nicht einmal vorstellen haben können, dass es mhm. das gibt. So daraufhin ist alles gestoppt worden, dann ist logischerweise, man muss ja immer rechnen, ich habe sechs Jahre Ausbildung. Ich kann nicht jetzt sagen, ja. wunderbar, wir stellen, wir holen mehr Leute rein und glauben, dass ich damit das Problem löse, weil ich brauche sechs Jahre Ausbildung, plus eigentlich dann sind die ja, nur, brauchen die ja nur, brauchen die zumindest ein Facharzt für Allgemeinmedizin. Ja. Das heißt, ich brauche... Acht, neun Jahre und das wird nicht gesehen und wir sollten unabhängig von den sehr richtigen äh, Verfassungsänderungen und, und von, diesem, von diesen Konventen und von den Papieren, diesem, mit denen man sich vielleicht wieder mal durchlesen könnte, ähm, einmal wie andere Länder sagen und das ist heute schon einmal gefallen, wie viel brauchen wir, was sind die drop ja. ja. Wie viel nehmen wir dann aber über die Zeit genau hin? Und ich meine, dass wir Babyboomer jetzt aus dem Berufsleben fallen, wissen wir seit 60 Jahren.
0: Wir wissen noch das viel mehr Das ist keine Dinge, neue aber, Geschichte. Ja, andere, aber natürlich. ich habe jetzt einen Vorschlag. Ich, äh, schauen wir, dass wir es dann konkret lösen können. Wir googeln jetzt alle Schweinezyklus nach. Ähm, und dann überprüfen wir diese Aussage. In der Politik hört man oft, ich habe jetzt die schnelle Lösung. Ja, wir brauchen mehr Geld. Darüber sprechen wir, ob das wirklich so ist oder ob das nur ein Blödsinn ist. Und dann schauen wir uns auch an, was der Wiener Ärztinnen und Ärzte eines Krankenhauses vorhaben, nämlich einen wahren Wir sind gleich wieder zurück. Also, willkommen zurück bei umstritten“. Wenn Sie der ehemaligen Gesundheitsministerin Andrea Kdolski zuhören, dann ist es fast ein bisschen schade, dass wir jetzt schon den zweiten Gesundheitsminister haben, der eigentlich lieber Sozialminister ist, wie die beiden selber so sagen. Aber zurück zum Punkt. Wir sprechen gerade über das Gesundheitssystem, das hier krankt. In Wien wird es jetzt in einem sehr wichtigen Krankenhaus einen Warnstreik geben. Die, Not, die Notaufnahme dort wird für eine Stunde einen Warnstreik geben. Und wenn man sich da ein bisschen einliest, dann... Merkt man schon, dass die Ärzte und Ärzte, die Pflegekräfte, die das auch unterstützen, dass sagen, wir sind am Ende, wir können da einfach nicht mhm. mehr. Interessanterweise von der Politik aber kommt, das ist Politik der Ärztekammer und eigentlich das Streikmonopol habt ihr gar nicht. Ihr, das hat die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft sagt, ja, ich weiß nicht, ob wir schon streiken müssen. Ähm, Frau nicht. Klingt mühsam. Aber was die Ärzte und Ärzte sagen, klingt das auch nicht ganz falsch. Wo sind wir denn da jetzt schon?
2: Also zu bewerten, ob jemand streiken darf oder nicht. Also steht niemandem zu, außer derjenige, der das entscheidet, ob er streiken will oder nicht. Also da verstehe ich die Gewerkschaft nicht, dass sie sagt, das ist jetzt nichts. Ähm, und auch der gesunde nee, ja. in
0: dem Fall Peter Hacker, SPÖ also, weniger. Ne?
2: Ja, also ja. Wenn, wenn Sie das, ähm, die Betroffenen so sehen, haben Sie das Recht dazu, selbstverständlich. Mhm. Und das ist ja auch eine sehr sensible Art, das auszuüben für eine Stunde, einfach auf Ihre Situation hinzuweisen. Mhm. Ich habe mir das heute auch angesehen und ich finde das sehr glaubwürdig, also unter welchem Druck die jetzt irgendwie mhm. arbeiten müssen. Mhm. Ähm, und ähm, auch, wie schwierig das ist, also mit diesen Situationen umzugehen, dass immer weniger Ressourcen da sind, die Menschen immer mehr ausbrennen und trotzdem aber für die, für die Bevölkerung da sein müssen und sich das einfach nicht mehr ausgeht. Also ich, ich unterstütze das ähm, also voll und ganz, also dass hier wirklich mit den, mit, mit, also der Finger in die Wunde gelegt wird. Mhm.
1: Also ich, ich muss, äh, bin ich eigentlich Ihrer Meinung? Wir, das ist, das überrascht mich jetzt? Gell? <lacht> Nein, das überrascht mich gar nicht. Aber ich, ich wage nur darauf hinzuweisen, also... Dass manche Bundesländer nichts ganz so daneben sind, auch was Strukturreformen in der Medizin betrifft und im Spitalswesen und ich weise auf ein Beispiel hin, das jetzt gerade in der Steiermark offenbar umgesetzt wird und äh, wo man versucht durch Umstrukturierungen Personal freizuspielen und dadurch Spitäler und äh, und äh, zu entlasten, ja und und wieder in Richtung Ambulanzen zu gehen. Und ich muss nur ehrlich sagen, man hat jahrelang die praktischen Ärzte ausgehungert. Ja. Dann hat man das Ganze ambulanziert in, hin in die Spitäler. War natürlich eine Fehlentwicklung. Daraufhin haben sie dort dann die Schlangen gehabt und die langen Wartezeiten und, und, und. Und jetzt, muss man, jetzt ist man wieder eigentlich da. Und wenn man sich nicht bis Ende Jahres einigt im Finanzausgleich, wer wie viel kriegt und welche Gemeinde und welche Stadt und welche, wie viel der Bund da einzahlt, dann fallen wir zurück. Und das, das habe ich gelesen, habe gemeint, ich sehe es schlecht ins Jahr 77, so ein Rückschritt. Also es ist schon ein großer Druck da und dass man hier doch eine Lösung findet und nicht ganz vorsichtig nur an einem Schräubchen dreht und dann am
0: anderen und so weiter. Ja, aber wir kommen ja. da ein bisschen <lacht> schon auf den Punkt und Frau Klawischning hat es gesagt, Frau Kdolski, das ist, Sie haben es auch gemeint, das gibt es, glaube ich, zehn, haben Sie gesagt, zehn verschiedene Gesetzgebungen jetzt irgendwie. Allein
3: Krankenanstaltengesetze gibt es zehn, neun Landeskrankenanstaltengesetze und ein Bundeskrankenanstaltengesetz und die sind natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, weil sonst bräuchten wir ja nicht sehen, nicht? Also äh, das wird dann schwierig äh, in der Vergleichbarkeit zum Beispiel. Nicht? Ja, wir können die Bundesländer auch nicht vergleichen. Und ich wollte noch etwas sagen, da gehen wir nämlich ein bisschen noch einmal in die Mehrklassenmedizin. Ich mhm. sage ja nicht Zweiklassenmedizin, mhm. ich sage Mehrklassenmedizin. Die liegt nämlich noch wo ganz woanders als bei Wartezeiten. Die liegt äh, bei einem West-Ost-Gefälle. Mhm. Weil wenn ich heute in einem Land sage oder verantwortlich bin für eine gute Medizin in einem Land dann muss ich auch garantieren, dass jeder unabhängig von der Tageszeit, unabhängig von dem Ort, wo er sich befindet, unabhängig natürlich von seiner persönlichen, von seinen persönlichen Strukturen, mhm. eine entsprechend qualitativ hochwertige Leistung erhält. Wir haben ein West-Ost-Gefälle. Vorarlberg ist wirklich gut. Mhm. Wien, Burgenland ist immer an letzter Stelle. Wir haben ein Tag-Nacht-Gefälle. Uh, wir haben ein Land- oder stadt land -Gefälle. Das heißt, es gibt sogar Studien, die sagen, wenn du einen Herzinfarkt irgendwo im Mittelburgenland äh, an einem Sonntag um 1 um ja. Uhr zu Mittag hast, dann stirbst sicher, äh, was dir in Wien Herrnals äh, an einem Montag Vormittag nicht passiert. Nicht? Und das ja, gut, sind aber, das, aber schon ja. Dinge, die dürfen eigentlich nicht mhm, okay. sein. Wenn ich eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung sage und vor allem, wenn jeder ununterbrochen rausgeht, und sagt, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt. Ich habe mir immer ein bisschen geweigert, das zu sagen, weil ich gesagt habe, niemand hat das beste Gesundheitssystem, weil sich das eben in einer dauernden Veränderung mhm. befindet. Aber, Aber wir ja. müssen schauen, dass wir jetzt die Situation hinkriegen, dass wir immer weniger Leute in den Spitälern haben, weil die, die noch da sind, und das wurde mehrfach heute schon gesagt, ausbrennen und auch ausfallen. Und wir haben nicht nur geschlossene Stationen, wir haben die Gangbetten, die mhm. wir früher massiv attackiert haben. Wir haben Menschen, die abgewiesen werden. Wir haben Rettungen, die zwischen Spitälern herumfahren mhm. mit einem wirklich schwer kranken Patienten. Mhm. Wir haben Verschiebungen von Operationen, mhm. die zwar jetzt mhm. nicht lebensnotwendig sind, aber überlegen Sie sich, Sie wissen, dass Sie einen Prostatakrebs haben und dass es eigentlich gut wäre, das rauszuoperieren und Ihre Operation wird ununterbrochen verschoben und in mhm. Ihrem Kopf beginnt zu arbeiten, wenn Oder? der immer größer wird, mhm. was passiert dann mit ja. mir? Mhm. Also das heißt, es geht hier ja einfach auch um Situationen und man gibt dann den Ärzten die Schuld. Ja, das ist aber, das Schlimmste, ja, nämlich, dass ja. die Patienten natürlich den einzigen, den sie haben, ist dann den halten sie für ja. schuldig. Und ja. die werden zum Teil, wissen wir ja. auch in der letzten Zeit, schon attackiert, äh, sowohl Pflegepersonal ja, aber als dann, auch Ärzte. verstehe ich dann schon. Ein, 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 guter,
1: ein guter Einfall war noch ein Vorschlag von der Ärztekammer, muss ich sagen, gerade was Prostatakrebs krebs sprechen, ist was die ist? War da krebs. Nein, nein. Aber die sagen, natürlich könnten niedergelassene Ärzte manche Untersuchungen und Therapien wie auch. Ja, das wissen die, äh, wir seit Jahrzehnten. Ja, also äh, ja. zum Beispiel die, eine Prostatabiopsie. biopsie Nein, ja. es gibt ganz... Ganz konkret. Es gibt, ja.
3: Ja. Mhm. ja, aber das machen zum Teil äh, ja. urologische Fachärzte ja. ja schon. Ja. Also das, ja. heißt, äh, das heißt, der Punkt ist einfach die Verschiebung weg vom Spital hin zum niedergelassenen Bereich und das geht ja mit diesen Versorgungszentren, ursprünglich MVZ 2007, dann waren es ja. Versorgung, Primärversorgungszentren. Mhm. Nur auch da ist das, was der Gesundheitsminister so leid mir tut hat, Schall- und Rauch. Weil auch da sind die schon vorgeschlagenen Anzahl von, von also jetzt ist schon voll. vorgeschlagenen werden nicht angenommen. Nein. Das heißt, auch da muss man sich überlegen, warum schließen sich Ärzte nicht zusammen und machen diese, diesen ja. Schritt. Da gibt es natürlich viele finanzielle ich, ich und auch, gesellschaftliche darf ich noch, Themen. Äh,
0: eines möchte ich noch, weil ich es auch den Zuseherinnen und Zusehern ja. versprochen habe. Ähm, jetzt hört man dann immer wieder, und das ist in Österreich schon ein bisschen so in den letzten Jahren so, wir haben ein Problem, passt, wir brauchen Geld. So nach dem Motto, frei nach Christian Pilnercheck, der schluckt aus, machen manche das irgendwie mit Geld. Und jetzt meint man, ha, wir brauchen viel mehr Geld im Gesundheitswesen. Schauen Sie mal, was der Staat Österreich offiziell im letzten, also 2021, ja. das letzte, durchgerechnet. Das heißt, sind 50 äh, oder fast 51 Milliarden Euro. Die sogenannten ja. laufenden Gesundheitsausgaben mhm. sind etwa 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, also nicht gerade wenig. Und dann öffentliche anderen laufenden Gesundheitsausgaben. So, und Frage in die Runde 2005. Hatten wir da auch so ein Ärzteproblem? Was sagt die Ärztin? Nicht ja. so, okay. Aber 2005 hatten wir in etwa die Hälfte dieser Ausgaben. Das heißt, in nicht mal 20 Jahren haben die Ausgaben im Gesundheitssystem verdoppelt. Mhm. Frau Kdolski, wo ist das Geld? Also ich habe
3: 2007 mit dem Rechnungshof äh, damals in Alpbach vorgestellt, wofür ich sehr verlacht wurde und verspottet wurde, äh, dass es möglich ist. Damals, 2007, da waren mhm. wir ungefähr bei 36 Milliarden. Da war es ein bisschen weniger, äh, 30, 34 Milliarden, ja. Äh, und damals habe ich gesagt, wir schaffen es mit reinen strategischen Verbesserungen, die auch Qualitätsverbesserungen ja. sein würden für die Patienten, 2,8 Milliarden im Jahr hereinzuholen. Daraufhin wurde gesagt, na ja, das macht man nur durch Schließungen. Mhm. Nein, nicht. Das wäre jetzt zu kurzfristig oder zu, zu weit, das zu erklären. Aber diese Möglichkeit hat es gegeben, indem man umschichtet und indem mhm. man natürlich das Geld nicht wieder woanders hinsteckt, sondern im Gesundheitswesen mhm. verbleibt. Das heißt, es ist immer schlimmer geworden mit den Missmanagementstrukturen. Mhm. Es sitzen in den Krankenanstaltenverbünden, entschuldige, wenn ich das so hart sage. Ich habe damals die Niederlassische Landeskliniken Holding mit vielen Kollegen gemeinsam im Auftrag von Erwin Breuel gründen dürfen und ein bisschen da hineinschnuppern. Das kann man natürlich echt managementmäßig sehen oder so sehen, wie man Gesundheitsstrukturen sehen muss. Und ich meine, da ist schon ein Unterschied zwischen einer Schuhfabrik und einem Spital.
2: Mhm.
3: Und ähm, da wird über gemanagt, was in anderen Strukturen zu wenig gemacht wird, wird dort zu viel gemacht und wird mit reinen Zahlen und Fakten geredet. Mhm. Weil noch einmal, ich kann eine Intensivstation nicht nur mit ja.
0: Zahlen definieren. Aber aus Zeitgründen muss ich ja. das schon ins nächste Thema, aber ich fasse ihn ein bisschen zusammen. Das ist die Sorge, die jetzt hier ein bisschen bleibt. Das System wird schlechter, ja. dafür teurer.
2: Und okay. es gibt auch neue Aufgaben, also zum Beispiel psychotherapeutische Leistungen werden immer wichtiger, gerade jetzt nach Corona, mhm. gerade auch für junge Menschen, für Jugendliche, für Kinder. Psychotherapie auf Krankenschein wäre eine der ganz, ganz wichtigen Präventivthemen auch, also im Gesundheitsbereich. Dafür ist im Moment auch das Geld ja, nicht. offensichtlich nicht da, ja, was sehr schade
0: ja, ist. Wie gesagt, ja. in 20 Jahren die Ausgaben verdoppeln. Gut, dann schauen wir noch mhm. Sch -sch schnell zu unserem letzten Thema und schnell ist da eigentlich eh schon <lacht> das Stichwort. Ich wollte schon lachen, bevor ich den Witz mache. Ähm, nämlich Owe vom Gas, wäre dieser Witz jetzt gewesen. Ähm, ohne diese konkreten Worte selbstverständlich. Aber genau das ist es, was die Umweltministerin und Verkehrsministerin Leonore Gewessler von den Grünen möchte. Nämlich Owe vom Gas, zumindest vom Extremgas. Ab kommendem Jahr soll Extremrasern das Auto abgenommen werden dürfen. Wie ist das geplant? Wenn man im Ortsgebiet über 60 Stundenkilometer schneller als erlaubt ist, das wäre bei 50 ein oder 10 Stundenkilometer, dann könnte das Fahrzeug schon 14 Tage lang beschlagnahmt werden, wenn es im Ortsgebiet mit plus 80 kmh erwischt werden. Die sofortige Abnahme dieses Fahrzeuges ähnlich dann bei äh, Geschwindigkeitsübertretungen außerhalb des Ortsgebiets. Frau gute Idee. Nehmen wir dem Extremradio das Auto weg, dann kann er nicht mehr rasen. Nein. Nein. Schlechte Idee. Warum? Also erstens halte
3: ich das für eine Enteignung. Das ist denn eine Enteignung. Ja, und das ist also das geht für mich gar nicht zweitens, äh, es gibt viele, viele Gründe, warum das nichts bringt. Weil wenn ein Raser rast, dann rast er ja nicht mit diesem Auto nur, sondern spätestens wenn er seinen Führerschein hat, kauft er sich ein anderes und rast mit einem anderen Auto. Also es geht ja nicht darum zu sagen, äh, es gibt ja nicht nur ein Auto auf der Welt oder in Österreich, das ihm jetzt weggenommen wird und jetzt hat er nie wieder eins, sondern es wird aller Voraussicht nach ihm bei so einer Überschreitung des Tempolimits auch der Führerschein entzogen für eine gewisse Zeit. Den bekommt er dann nach einer entsprechenden, eine Aufschulung und dann geht er hin und kauft sich das nächste Auto. Okay, das so, sagen, sagen das heißt, wir Sie, und, ja. Und das Zweite ist, und ich meine, ich, ich, ich denke da jetzt an Waffen, wenn jetzt nehmen wir den, das, die katastrophalste Situation, den Mörder, wird, der geht ins Gefängnis und in manchen äh, amerikanischen Bundesstaaten sogar in die Todeszelle, aber seine Waffe wird ihm nicht weggenommen. Über das Auto kann eine Waffe sein. Und, ja, eh, ja, aber ja, das Auto okay, wegzunehmen bringt nichts. Aus eine einem, Waffe einem, sein, ja. einem, einem, einem okay. leicht kommunistischen mhm. Grund, die äh, ja. nur bringt es gar nichts. Okay. Ich finde es einfach zu kompliziert.
1: Ja, ah. weil, da muss man ja ununterbrochen einen Zettel haben, ein Handschuhfach, dass man sagt, also jetzt bin ich im Ortsgebiet um Gottes Willen nicht mehr als 60 oder so und dann bin ich außerhalb dann 80 oder 60 zu schnell. Naja, ne? also zwischen Na ja, also, ja. also, also, ja, 50 gold, im Ort also, und 110? Ich halte, ich halte ja, natürlich. Ich halte das Rasen für ein, ein, ein wirkliches Problem. Ja. Und, und ich bin also sehr dafür, dass man, es gibt ja Banden, die da Wettrennen veranstalten im Stadtgebiet, ja, weil denen Fahrt ist oder weil sie den Kick wollen oder sonst was. Also die sollten überhaupt verboten haben, dass man überhaupt einen Führerschein macht, meiner Ansicht nach. Weil, wenn man schon so eine Einstellung mitbringt, dass man da Rennen veranstaltet. Also da, da, bei diesen Banden, da, da bin ich für ein hartes Durchkreis. Also das Auto wegnehmen, ja? äh, na ja, für, äh, Auto wegnehmen, sehen, ja? Naja, Auto wegnehmen. Ja, eigentlich,
0: ja. ja. Sie sehen gerade ja, ja, live äh, den Meinungsprozess. Ich mein, ich muss
1: ehrlich, nein, nein, äh, was heißt Auto wegnehmen? Führerschein wegnehmen oder gar nicht In, erst machen lassen, ist sinnvoller. Nicht,
0: na ja, Natürlich. nicht machen lassen ist präventiv, das wäre schwierig.
1: Ja, aber naja, gut, wenn man es mit Banden zu tun hat, dann kann man, äh, weiß man schon, äh, das ist äh, kriminell. Ja? Diese Straßenrennen
0: sind kriminell. Ja, 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 aber wenn er keinen ja, Führerschein hat, ja. kann er... Egal. Aber gut, Sie ja, wären das schon eher ja. dafür. Frau Glewischstück, willst es bei Ihnen?
2: Also ich meine, 50 im Ortsgebiet hat ja einen Sinn. Und die 30er-Zone hat ja auch einen Sinn. Klar. Das ist um Kindergärten, um Schulen, ja. Zebrastreifen etc. Und wenn man da wirklich mit 60 oder 80 h durch solche Zonen durchfährt, riskiert man das Leben von Kindern. Mhm. Und ich finde, das hat schon harte, harte Konsequenzen verdient, ja? Also, das möge man mal Eltern erklären, äh, dessen Kind angefahren ist, überfahren worden ist oder sogar zu Tode gekommen ist bei einem Unfall, dass man sagt, die sollen ihr Auto einfach behalten, wenn sie solche Geschwindigkeitsübertretungen Also, ich ja? sehe darin eine also Art, Art Abschreckungsstrategie. Ne? Ja, also ich ja, kann dem ja, schon ja, was ja. abgewinnen oh ja. und natürlich ähm, Raser lieben ihr Auto, ja? Mhm. Also, das hat schon einen eine, einen Sinn, also eben genau das wegzunehmen, das Lieblingsspielzeug, ja? Also, ich kann das nachvollziehen. Und wir machen
3: es dann, wenn er das nächste hat, das nehmen das nächste weg und dann das nächste weg und das nächste weg also und dann nehmen wir dem auch ich glaube das nicht weg. dass dass
2: sich Menschen okay. so einfach ähm, ein zweites oder ein drittes oder ein viertes oder ein fünftes Auto kaufen können also, also wenn
3: oft. ich so in der Gesellschaft schaue ja genau die das geht, weil die basteln sich, weil das sind Autos, die auf dem, auf dem Second-Hand-Markt oder auf dem, auf dem Gebrauchtwagen-Markt... Es,
2: es, es geht um Menschen, die wirklich das Auto als Waffe missbrauchen und das... Es bleibt aber
3: trotzdem dabei, sanktioniert, dass ich und ich, ja. muss, ich muss sagen, es muss ja einen, einen, eine nachhaltige Geschichte sein. Wenn ich ihm den Führerschein wegnehme, wenn ich ihn psychologisch ja. testen lasse, äh, wenn ich feststelle durch einen psychologischen Test, dass er ihn nicht wiederkriegt, das ja. nehme ich an, Frau Schäntel, mhm, haben ja. Sie gemeint, hab dass er von, von vornherein weiß ja noch nicht, dass er Bande ja. wird und ja. dass er fährt. Also ja. er macht einmal einen Führerschein, er wird zur Bande oder er fährt, es sind ja 60 mehr als ja, genau. 50, also 110. Ja, ja. Gut, ja. gut, das ist auch relativ unrealistisch, weil das
0: fährt eben kaum jemand 110. Das hat ja die aber, Verkehrsministerin gesagt. Also natürlich ja, ist man mal schnell unterwegs, ja. aber dann fahre ich halt meinetwegen 65, ja. das ist noch immer zu schnell, ja. wenn es 50 heißt. Nachhaltigkeit
3: ich Wir sprechen dauernd von Nachhaltigkeit in diesem Land. Es wird nur mehr von Nachhaltigkeit in allen Bereichen gesprochen. Dann spreche ich aber auch dort von Nachhaltigkeit. Und nachhaltig ist das Wegnehmen des Autos nicht, weil es genug am Markt gibt und weil es diese Gerade diese Leute, die sich zusammen kennen, man braucht ja nur auf diese Messen gehen, äh, die haben in ihren Garagen äh, fünf solche stehen, an denen sie herumbasteln. Ja. das ist so wollen nicht einmal Aber
1: losfahren, keine Ahnung. Aber ich, ist für mich ich,
3: ist eine Verlockung. Die psychologische ja. Testung nachhaltig ja. ist der Führerschein. nachhaltig natürlich. ist natürlich also auch auch Strafe, hohe natürlich angenehme. Angestrafe. Ich fahre ich auch relativ. Auch Gefängnisstrafe, von mir Ich, aus ich fahre, von fahre ein totes Kind ich, ich ist, ja, so ist einmal so Opfer so eines Autounfalls wofür ja. ich
1: nichts kannte, ja und äh, weiß also was das bedeutet und und äh, bin relativ viel über Land unterwegs, ja und äh, da fällt mir sehr oft auf, also selbst bei schlechtem Wetter, mhm. bei eingeschränkter Sicht Viele fahren so, als ob das nicht wäre. Ich zum Beispiel. Mhm. Bei der sie machen ja, das? Ja, aber das ist wie ins Blinde <lacht> hineinfahren. Oft dann dieses Anfahren, ganz, dass man wen anderen dazu ja, zwingt das, mehr ja, Gas, Gas zu geben, ja. ist auch unmöglich, ja eigentlich. Ja, Nein, aber auf der anderen Seite, wenn sie eine, eine Autobahnstrecke vor sich haben und ich meine, äh, wenn man da erlauben könnte, 140, warum nicht, ja? Das ist, das ist noch kein ein, Rasen. Aber ja. da waren wir auch alle dagegen. ja? Oder viele waren aus, dagegen. Aus
0: vielen Nicht? Gründen, aber zwischen und 140 ja. auf der Autobahn und jetzt 200 Nein, oder im eben... Ortsgebiet. Das oder ist, im Ortsgebiet. Das ist, ist genau. genau. geistig gestört, um, in meinen Augen. Ja. Dann, dann nehme ich das als, als, als letzten, als letzten ja. Satz. Um, also Rasen ist geistesgestört, wenn es dann so extrem ja, ist. Das können wir glaube ich, darauf können wir uns ja vermutlich einigen. Ich danke einigen. den Damen sehr herzlich für die sehr, sehr interessanten Gespräche bei den Themen. Ihnen danke ich fürs Zuschauen und bitte Sie, ist einfach dran zu bleiben, denn bei meiner Kollegin Corinna Milborn, da gibt es gleich drei großartige Interviewgäste. Berthe Mein-Reisinger, die Chefin der Neos, dann Eva-Marie Holzleitner, die jetzt auch stellvertretende Klubobfrau der SPÖ und einen Ex-Kollegen von Ursula Stenzler Raimund Löw. Wir sehen uns dann nächste Woche am Dienstag wieder. Morgen, am Montag gibt es Fußball. Jetzt aber viel Spaß bei Milborn.